0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Copicum. Muy
1: buenas de nuevo, bienvenidos a una nueva temporada de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Y como siempre aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola,
2: muy buenas, ¿qué tal? Aquí estoy contentísima porque la temporada se presenta ¿Mm? con estupendísimas novedades, tanto de moda como de belleza. Y qué ganitas de contarlo todo, ¿verdad? Bueno, sí, sí.
1: Pues empezamos hoy. Aitana, Dualipa o Nati Peluso han lucido alguna de sus creaciones creaciones en las que conjuga a la perfección, confección y patronaje, y en las que ha conseguido la unión perfecta entre lencería y corsetería con el streetwear. Hablamos del diseñador Aaron Moreno, ganador de esta edición de la Mercedes-Benz Fashion Talent.
2: Nos quedamos por la Mercedes-Benz Fashion Week con nuestro segundo invitado, el gran Jesús Mari Montes Fernández, director de Flash Moda de Televisión Española, que nos va a hacer un recorrido por los desfiles más interesantes de esta edición, y y no abandonamos los desfiles porque nos hemos hecho una pregunta cuando menos curiosa ¿qué sería de un desfile o de la presentación de una colección sin la música? Precisamente, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la moda, la pintura impresionista y la música clásica dialogaron entre ellas durante la presentación de la colección Lo Fugaz.
1: Y la belleza ha sido una constante a través de la historia. En nuestros días casi una obsesión, un auténtico culto a la imagen. Tanta presión ha generado que quizá, como contraste, han ido surgiendo conceptos que reflejan que se busca algo más que mejorar el aspecto físico. Pues Un estilo de vida que aporte bienestar físico y psicológico, lifestyle. Mindful, wellness, slow beauty, seguro que todos estos términos nos suenan. Pues anoten uno nuevo: Mental Beauty, belleza mental. Del vamos a hablar con Isabel Ramos, cofundadora de Less is Beauty. Bueno, teníamos eh, una costumbre que ya es tradición, dar voz a diseñadores emergentes que han visto convertido su sueño en realidad al ser eh, reconocidos con el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent, que bueno, da visibilidad y apoya nuevas promesas del panorama nacional y que se entrega en la clausura de la Mercedes-Benz Fashion Week
2: Madrid. En la 78 edición, que ha tenido lugar recientemente, el trofeo ha recaído en MR, marca fundada por Aaron Moreno, Aarón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal a todos? He, he
2: pronunciado bien el M-R-E, no
3: Se dice M-R. 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 muchas veces. M-R. Llama... Muy bien. Sí.
2: Pero, mira, así ha quedado como más patente, ¿no?
1: <risa> Aarón, enhorabuena. <risa> Eso, <risa> ante Dísimas todo. Gracias, ante todo.
3: Gracias.
1: Suponemos que aún te dura un poco la emoción, ¿no?, de ese momento de recoger un premio tan importante. ¿Cómo lo viviste?
3: Bueno, pues... Eh, no me no me lo vi venir, la verdad, no te voy a engañar Ya por fin, es verdad que he podido asumir estas dos semanas eh, Bueno, esta semana y pico que ha pasado el Chile ¿Sí? Todo lo que, ojo, pues lo que conlleva haber ganado el premio Ahora me, me dan la oportunidad de ir a desfilar a otro país Así que estoy también como muy contento por por, por haber visto que mi trabajo se vio bien Y que encima ha sido reconocido
2: la verdad, eso es maravilloso para para un creador. ¿Y hasta entonces cuál ha sido? ¿Cuál había sido tu trayectoria? ¿Tus comienzos? ¿Todo lo más importante que has hecho?
3: Claro, pues eh, empecé a finales de 2019 lanzando una cápsula súper pequeñita de, eh, de ropa vaquera. Y, y fue justo el, el año pasado en, en la edición de la Mercedes Fashion Week eh, cuando debutamos en Pasarela y joder, fue justo ahí cuando dije cuidado que, que lo que tengo es una marca una marca con mucha proye proyección y a raíz de ese desfile pues he podido colaborar con muchísimos artistas eh, de tanto nacionales como oh, Bagía, o Nati, Peluso como como internacional. Dualipa,
1: Aitana claro hemos dicho Dua al Lipa, principio sí.
3: Sí uh -huh. justo Dualipa, Julia Fox, Tommy Cash, uh -huh. o sea como que hay muchos nombres importantes que dan mucho vertido.
1: Eh, el jurado ha valorado, eh, Aaron, el equilibrio entre la confección y el patronaje. ¿Cómo lo consigues?
3: Pues, a ver, es verdad que soy un, una persona obsesa por la confección. Me encanta. Eh, puedo decir que es un proceso que disfruto, vamos, el que más. Uh -huh. Y pues creo que es una cosa por, por las prendas siempre que, que estamos acostumbrados a verlas en foto. Y es por esta cosa de decir, jo, que cuando alguien tenga una prenda mía, lo que vea sea como que, que le sienta bien, que está bien cosida, que está bien confeccionada, que no tenga ningún pero. Entonces creo que es un poco la obsesión por eso, porque el producto sea de 10.
2: Uh -huh. eh, la colección ganadora lleva el título de Reunión. Y dices que es un poco por la inspiración y, y también por el contenido.
3: Sí, o sea... ...al final como marca emergente... ...como podéis imaginar... ...pues los medios que tenemos... ...pues no siempre son... o sea, ...en lo económico no es lo más fácil... ...entonces eh, era una colección... ...que era un poco reunir a todo el equipo... Que, que, ...que está con nosotros desde el principio... ...y poder celebrar juntos... ...pues esta colección... ...y en, en esto se puede ver... ...que hemos participado con nuestra estilista... ...que también es ilustradora... ...y hemos trabajado los print con ella... Como un, uno de los modelos que es arquitecto es con quien hemos colaborado para hacer las joyas, los fotógrafos son los de siempre, los modelos son los de siempre, el equipo que está dentro ya sea a nivel estilismo, producción, ayuda, apoyo, eh, pues mi familia, entonces ha sido un poco celebrar a, a toda esta gente, por lo que ganar justo con esta colección ese reconocimiento me hace especial ilusión.
1: Claro. Aaron, y cu cuéntanos cómo consigues casar lencería y corsetería con el streetwear, con la moda de la calle.
3: Pues al final la lencería, que son prendas que tienen como un trabajo especial, como muy delicado, que tienes que estar cómodo, te tiene que sentar bien te tienes que sentir a gusto para poder llevarla todo el día, creo que es un poco tra traducir ese lenguaje luego a la ropa de calle, por eso por lo que los vaqueros tienen como esa especie de cutouts para que parezcan lencería, pero una prenda de exterior o para que al te se deje ver la lencería que llevas debajo, que al final es como que es un producto que, que todos utilizamos y consumimos y, y, y nunca se ve. Es mm, verdad.
2: ¿Y cuáles son las prendas más destacadas de esta colección? ¿Nos hablabas de esos cut-out, etcétera?
3: Pues eh, creo que al final, ju justo el último tramo del desfile, que es sobre todo sastrería y prendas de vestir, sedas, creo que es, que es como el combo perfecto entre lencería y streetwear, porque son prendas que se sienten como con un diseño muy duro y muy rudo y que dejan ver muy bien la lencería que tienes debajo porque al final son prendas que se construyen como puzzles a, a través de botones de, de piezas que se superponen, entonces eh, queda muy bonito porque hay como esta combinación que que, que, que fluye súper bien entre lencería y streetwear
2: y que lo ha captado muy bien el, el jurado para otorgarte este premio y como decías te posibilita llevar tu colección a otra Fashion Week en tu caso es a la República Checa en la Praga Fashion Week ¿no es así? ¿tienes fecha? ¿estás trabajando en ello?
3: Pues aún no, no tengo confirmada la fecha sé que será en el primer trimestre Creo que casi 100% seguro. Y bueno, tengo muchas ganas de ver que pues qué se cuece por allí. La verdad que como soy de Madrid, siempre he presentado a través de las redes sociales o he desfilado en Madrid, todo lo que recibo es como de la gente de mi entorno o, sí. de, pues, o de aquí, pero no, nunca he probado a, a salirme fuera.
2: A dar el salto, ¿no? El salto, claro. <ríe> bueno, pues de verdad, Aaron, te deseamos mucho éxito y que se cumpla esa gran proyección que auguraba el jurado del premio. Eso dijo en, eh, al otorgártelo.
3: Pues sí, a ver, qué, a ver qué tal, a ver cómo se me da.
2: Pues, pues nada, nosotros estaremos pendientes ¿eh? de cómo te va. Muchas
1: gracias.
3: Bueno, desde luego que sí. Gracias. Aaron
1: Moreno un beso. Hasta luego.
3: Un beso, chao. No
2: abandonamos la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid porque vamos a conocer, con la ayuda de Jesús Mari Montes Fernández, director de Flash Moda Televisión Española, uno de los mejores periodistas de moda, no de España, de todo el mundo, los entresijos de esta pasarela. Destaca tres momentos interesantes y además plantea una pregunta que,
0: que también es muy interesante. La recién acabada pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid conocida por todos como la pasela Cibeles, se ha caracterizado por tres puntos concretos. Uno, mayor cantidad de desfiles. Dos, uniformidad en el mismo tono de color. Todos han coincidido en el mismo tono. El Malva. Y tres, en el cambio, si no generacional, sí si cambio de nombres, de clásicos a otros más actuales. Desarrollamos. Eh, la Basada Civiles ha contado con más de 50 desfiles entre los desfiles de IFEMA, los desfiles de Madrid en la calle y los desfiles de Madrid es moda. En un resumen comenzaron los shows el 7 de septiembre y han acabado el 17 de septiembre. Es decir, Nueva York o París tienen una semana de desfiles. En Madrid hemos aumentado hasta 10 días los desfiles. Esto habría que... Pensar si es bueno es malo, si hay que editar más, si hay que hacer una mayor criba o no. Esto es un debate para otro momento.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos en el aire para debatir en otro momento, a ver si nos puede acompañar Jesús Marí Montes Fernández en, en otra ocasión. Además destaca eh, un cambio generacional en la pasarela. Los clásicos se diluyen a favor de las nuevas propuestas.
0: Todos nos acordamos de, del Pozo, de Amaya Arzuaga, de Juan Dullos, de Ana Loquin, de Andrés Sardá, bueno, pues es que estos nombres ya no aparecen en la, en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Deciros que ahora aparecen nombres como Malne, Aurelia Gil, Feli Campo, Odette Álvarez, Juan Carlos Pajares, Isabel Sánchez, Sanchís, Sinmorra, Palma Suárez, Inés Suelves. Es decir, que los clásicos nos queda Custo Barcelona, eh, nos queda Perro de Hierro, nos queda Luis Esmerida y poco más. ...de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid... ...luego es verdad que en es Moda... ...está Moestolomba que desfila por la ciudad... ...Feliz Ramiro que desfila por la ciudad... ...pero los clásicos... ...de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid... ...cada vez quedan menos. Y tomando nota porque
2: ya sabemos... ...cuál es el color que no puede faltar... ...el próximo verano en nuestros armarios... ...ha sido la gran apuesta... ...de los diseñadores... ...en esta Mercedes-Benz
0: Fashion Week Madrid. Los creadores han coincidido en que... el ...color del próximo verano... ...recordemos que son los desfiles del verano del 24... ...han coincidido en que sea el malva... ...el lila, el dorado, el, el morado... ...tonos muy favorecedores... ...tonos muy pre por ...que yo recordaría que ya hace 12 años... ...cuando empezaba Flash Moda y ...yo tuve que decidir los grafismos del programa... ...y, el, y el, la ruta de, de, de las normas de estilo... ...le puse dorado y lila justamente... ...porque el lila hace 12 años lo invadía todo... ...fijaos, 2012, 2023... 11 años después, todo, todo vuelve a aparecer. Flashback en el tiempo. El morado, el lila, será el color del próximo verano absolutamente, rotundamente.
1: Qué bonito, me encanta el lila.
2: A mí igual, yo creo humildemente que me favorece mucho. Yo creo que también es un color, un
1: color
0: favorecedor en general. Sí,
1: exacto, sí, yo creo. bonito. Bueno, ¿y cuál ha sido el desfile más deseado en esta edición? Pues vamos a
4: escucharlo.
0: Desfiles que eh, Víctor Luquino en los 90 hacían... ...una algarabía y que hacían que hubiese colas y colas... ...y un montón de gente para entrar... ...y que era el desfile más deseado... ...en estos momentos... siglo XXI, 2023, 2024, 2022... ...es Lola Casa de Mún... ...Mai Teva y Lola Casa de Mún... ...la que ha hecho de eh, los desfiles de por la noche... ...cuando le toca en su calendario viernes o sábado... ...que estén las gradas a rebosar de gente de algarabía... ...todo esto eh, vienen invitados de todas partes... Y, y desfila Nieves Albert, que es un plus para que la gente venga a este desfile.
2: Pues muchísimas gracias a Jesús Mari Montes Fernández, director de Flash Moda de Televisión Española. Es eh, todo un lujo porque él siempre está a pie de pasarela, recorre todas las de diferentes países y esperamos tenerte aquí en el estudio próximamente para que nos cuentes más cosas. Un abrazo.
0: First things, first
1: Bueno, no abandonamos los desfiles porque nos hemos hecho una pregunta cuanto menos curiosa
2: Precisamente la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la moda, la pintura impresionista y la música clásica dialogaron entre ellas durante la presentación de la colección Lo Fugaz una colaboración entre el Museo Nacional de bornemisza la UDIT y la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
1: La pregunta es qué sucede cuando un arte como la moda se encuentra con otra disciplina artística como es la música. Se lo vamos a preguntar a Blanca Valdés, coordinadora de Relaciones eh, con Mecenas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Blanca, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Pues qué sucede no cuando eh, la moda se encuentra con, con otras eh, otra disciplina artística no que que es eh, por ejemplo la música qué pasa
4: pues pasa, es que, pues pasa que, que todo cambia todo lo transforma y se enriquecen mutuamente eh, cuando nos presentaron el proyecto <ríe> era súper atractivo porque además de la moda de la mano de Udic que son jóvenes talentos de eh, que están terminando y presentan su primer proyecto eh, profesional de, de moda, con un el, el hilo conductor de los cuadros de la obra, de la obra plástica del CISEN, era moda, arte plástica, y nos dejaban eh, la situación de, de poner la música y cómo crear ese ambiente y, y marcar, porque al final el desfile va sucediendo en función de, de, de la música, de la música mm. que se va marcando qué pasa en cada momento y era un reto de música en vivo muy 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 interesante y muy enriquecedor para todas las partes
2: desde luego y otra de las preguntas que planteábamos al principio era esta qué sería de un desfile o de la presentación de una colección sin la música
4: pues no no tendría ni la parte orgánica, ni el tiempo, ni el, ni, el ni, ni, ni marcar el paso de todo. Al final la música es algo común que a todos lo tenemos en nuestra vida, de una manera directa o indirecta, y en este caso, sin música, pues eh, no, no, no se podría desfilar, sería una cosa que, que quedaría como en el limbo.
1: Le sí, da una de, coherencia, ¿no? Quizás a los desfiles... Mano. Total, total, una línea argumental buscando. ¿no? Uh -huh.
4: y en este caso la línea argumental como bien dices eh, tenía que ver tanto con, había una imagen del cuadro que era una, un, un, un formato eh, de vídeo uh -huh. que se iba creando en otras texturas y ahí se marcaba para que el público pudiera tener la referencia del de cuadro impresionista con eh, de, en la propuesta de moda que habían creado los alumnos y los alumnos de moda y con la propuesta musical que habíamos creado con nuestros alumnos de, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y ver tanto talento joven empujando y queriendo mmm, ser la antesala a su, a su profesionalidad mmm, le creó además un, un valor añadido de muy, muy muy que se notó muy vigorizante.
1: ¿Y qué aporta eh, Blanca específicamente la música clásica? Ya no hablamos de toda la música, hablamos sí, en sí, concreto sí. de esta música,
2: de la clásica. De la llamada música clásica.
4: Pues mira, contextualiza todo. Yo diría que lo que, lo que la música clásica hace es que, es que le da contexto a, 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 a toda la actividad que sea o la situación en la que va enmarcada o, o la que quiere contar, sirve para, para poder contar una historia para que se entienda de una manera más clara. Fijaros, empezó la música, fue cambiando constantemente, en este caso en concreto, por, para que la gente lo, lo entienda un poco mejor. Uh -huh. eh, elegimos eh, una obra que es del impresionismo español, para que también fuera un poco nuestro y se notara esa influencia mediterránea, que era Vistas al mar de Eduardo Toldrá.
0: Uh -huh.
4: Y y Era cambiante, era muy alegre, energizante con esos volúmenes que nos recordaba a Sorolla de la Luz, mmm, se veía muy vibrante. Y ese contraste, viendo a, a, lo, a, las, a los modelos y a las modelos eh, circulando con esos volúmenes que, que se habían mmm, cogido a lo mejor un volumen, un color, una textura, y ver cómo todo eso empastaba y, y daba un sentido... Mmm, que se había hilo argumental y, y, y pocas cosas más tenías que decir. Desde luego. O sea, eh, con todos los sentidos eh, se explicaba todo. Terminó además, el, el fue pasando por distintos distintos compositores y se terminó con uno que todo el mundo conoce, que es Ravel el, uh -huh. el bolero de Rabel, que era un ritmo que iba creciendo, iba marcando y cada vez iba subiendo de intensidad y, y hacía que, que todo terminara súper en punta, y la gente terminaba diciendo no, qué, qué maravilla.
2: Su, su, sí, qué sí. maravilla, sí, desde luego es que el bolero de Ravel va creando una una emoción creciente, ¿no? Es, sí. es impresionante. Sí. ¿Y cuál es el resultado, Blanca, de, de la unión, entonces, de artes, como moda y música, eh, como ha sido en este caso con la colaboración de la Escuela y la audit en eh, la Mercedes-Benz sí. Fashion Week Madrid? ¿Cómo se, cómo se ha visto?
4: Pues, ha sido muy entusiasmadora, y me repito, porque este proyecto nos lo propusieron desde a nosotros nos lo propusieron desde UDIT y junto con el TICEN que ahí también una labor fantástica, porque ellos ponían la materia prima de la base, el primer punto, el grano, el germen de lo que salía todo, que era la obra pictórica, y entonces esto crea un enriquecimiento porque eh, todas las partes han, han visto los cuadros, se le han explicado y después han dialogado entre ellos para ver. Eh, esto eh, al final es un cuadro, pero tú te quedas con un, un detalle del cuadro. Puede ser, como digo, un color, un, un, una textura, una forma. Y, y después es que es muy interesante porque no, nosotros, eh, nuestros alumnos, desde el primer curso que entran, esta es una escuela de, de alto nivel, y desde el primer curso que empiezan, ya el escenario es una extensión de, del aula. O sea, desde el primer desde el primer día de clase pueden tener un, un concierto en los próximos días. Entonces, esta eh, y el UD ya también era el final, de, de ya presentamos el paso. Entonces, eso ver cómo crean juntos desde su perspectiva, porque tienen esa cosa en común, la música clásica, que es una creación con mucha ambición artística que es muy parecida a, a los creadores de moda, que quieren, sobre todo muy pensado, muy muy meditado, esto va así, se pone de esta manera, pues la composición de música es igual. Ese, ese proceso creativo está ahí muy presente y, y, y se entiende solo cuando se ve.
2: La verdad es que hay un paralelismo ¿no? entre los mundos artísticos y, y todo se interrelaciona, como, como hemos visto en esta experiencia. Te agradecemos mucho que, que nos lo hayas contado y pues que siga adelante ¿no? iniciativas así.
4: Sí, de hecho vamos a ver si, si próximamente tenemos otra... porque es lo que buscamos en realidad no solo quedarnos a nuestra disciplina, sino poder beber de, 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 de otras, de este cruce que siempre enriquece el proceso creativo de cualquiera de las artes. Uh
2: -huh. Pues muchas gracias
4: a vosotros. Un abrazo hasta luego. Abraza,
0: Lola Pérez Collado. Y María Bandera, Cool.
5: El
2: interés por la belleza ha sido una constante a través de la historia. En nuestros días se ha convertido casi en una obsesión, un auténtico culto a la imagen. ...tanta presión ha generado que quizá como contraste... ...han ido surgiendo conceptos que, que reflejan... ...que se busca algo más que mejorar el aspecto físico... ...un estilo de vida que aporte bienestar... Físico y psicológico.
1: Así se han acuñado términos como lifestyle, mindful, wellness, slow beauty. En este contexto nos ha sorprendido un novedoso concepto, mental beauty, belleza mental, que se ha dado a conocer en un estudio liderado por Ayuna Les in Beauty en colaboración con el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.
2: Y para descubrir en qué consiste esta nueva dimensión de la belleza, vamos a hablar con Isabel Ramos, cofundadora de Lesis Beauty. ¿Qué tal, Isabel? Hola,
5: ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros para hablar de este tema. Tan importante.
2: Sí, sí, también nosotros estamos encantadas. Vamos a ver, el punto de partida, como un poco sugeríamos, podría ser una reacción a esa presión sobre el canon de belleza vigente que se ha hecho más dominante con el auge de las redes sociales, factores que contribuyen a la merma de autoestima, incluso.
5: Sin duda, está demostrado científicamente este impacto negativo, esos cánones inalcanzables para la mayoría ¿no? de la población. Y como ilustración, simplemente es posi exponerse tres... Mil... Tres minutos a imágenes sexys y esbeltas en redes sociales tiene un impacto directo en autoestima medido científicamente. Siempre desde el principio nos planteamos que esa gran presión se tenía que abordar desde un punto de vista cosmético para estar más bellos, para algo que es agradable con uno mismo. Se tenía que abordar de otra forma y, y repensar la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, en la que nos tratamos y, y en la que se aborda en la rutina.
1: Porque los nuevos conceptos, eh, las nuevas denominaciones, estas de las que hablábamos, eh, relacionadas con la belleza, ¿van más allá de ser una
5: tendencia? Afortunadamente hay un movimiento en esa dirección y que va mucho más allá de la piel para proporcionar bienestar. Pensamos que, que es venido para quedarse. ¿no? Hace unas semanas justo se presentó el, el estudio del que vamos a hablar en, en, en el Congreso Internacional más importante que hay en el ámbito de la cosmética en Barcelona y, y, y pudimos constatar que esas... esas a, 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 aproximaciones a, a un bienestar mucho más allá de la piel van a estar eh, presentes y van a venir en el futuro y por lo tanto, como digo, nosotros pensamos que sí que han venido para quedarse afortunadamente y para hacer un cambio de chip y, y esperamos. Que en el futuro en la manera de comunicarnos, comunicarnos eh, desde la industria hacia el consumidor y el propio consumidor en cómo se trata a sí mismo.
2: ¿Y cómo se realizó el estudio, al que estamos aludiendo, y, y cuáles fueron las principales conclusiones?
5: Pues el estudio es, es un estudio clínico aleatorizado, eh, pudimos hacerlo estamos muy felices de haberlo podido hacer en colaboración con un un equipo muy coral de la Universidad de Zaragoza que ha involucrado diversos departamentos de la Facultad de Ciencias de Salud, Fisiatría, Enfermería, eh, Instituto de Investigación de Aragón y de Investigación de la Salud en Aragón, incluso el Departamento de Matemática Aplicada, con 121 mujeres eh, de una edad entre 40 y 64 años, y esto pues, pues se tuvo que estudiar muy bien el segmento de edad para que los datos pudieran tener una una una, una coherencia eh, y muy importante eran usuarios del, de habituales de cosmética. Esto es muy importante porque lo que nosotros queríamos eh, demostrar con todo este estudio era que no, eh, no queríamos estudiar el cosmético en sí, qué efecto tiene, ni siquiera la técnica de, de aplicación o masaje, sino el discurso, cómo podía afectar el discurso interno de la persona cuando se está haciendo su rutina de cosmética. Para ello dividimos a estas 121 mujeres en tres grupos, uno es el grupo control, que en cualquier estudio científico pues tiene que estar ahí siguiendo con su rutina habitual y sin ningún tipo de cambio eh, como control. Y luego dos grupos que eh, nosotros llamamos A, ah, Ayuna, en cuanto a pues, una metodología nueva, que es la que venimos a contar del mental beauty, y un grupo N.A., que sería el, eh, el convencional, la manera habitual de aplicarse los productos cosméticos. Los, tres grupos, eh, los dos grupos, perdón, tanto el A como el N.A., usaron el mismo producto, eh, recibieron la misma información sobre el producto. La única diferencia es que tuvieron una intervención cada uno de ellos de 30 minutos, que luego voy a explicar, y durante 30 días estuvieron aplicando el producto con las indicaciones que se les dieron. El grupo convencional, que nosotros llamamos N.A., siguió pues una intervención en la que se les hizo focalizarse en aquellas cosas que no les gustaba de sí mismos. Eh, estas mujeres pues no tuvieron ningún problema por rellenar una hoja con todas las cosas que sabían que no les gustaban de sí mismas y cuando se aplicaban de producto pues como convencionalmente se hace se incidía pues en las arrugas, en las manchas, en aquellos pro problemas que eh, se querían abordar. El grupo A, que es el grupo de la hipótesis de partida de que se puede actuar eh, sobre la belleza mental desde un punto de vista del discurso interno, utilizó el mismo producto, pero en esa intervención se les hizo focalizarse en aquellas cosas que les gustaban de sí mismos. Tenemos que decir que fue eh, no sorprendente, pero eh, sí que impactante constatar que eh, a las personas les costaba mucho encontrar aquellas cosas que les gustaban de sí mismos, lo cual dice mucho, ¿no? Eh, incluso se tuvo que plantear la ayuda del, de la persona del lado para que le dijera qué cosas tenían bonitas a, desca des a destacar. Durante esos 30 días, estas personas se focalizaron en quererse, en aplicarse el producto pues con un con un masaje que bueno nosotros denominamos ahí Love You Massage, pero puede haber otras maneras de hacerlo, en el que... Eh, se aplica en el producto haciendo corazones, siguiendo unas técnicas que tienen todo un sentido estético uh -huh. y, y fisiológico, pero que esa persona no se está focalizando en lo que no le gusta, sino que se está focalizando en quererse, decirse que se quiere. Hay una parte meditativa, una parte de conexión consigo mismo. Eh, luego se estudiaron diferentes variables psicológicas para ver cómo afectaba esta diferente manera de abordar el, el, tratamiento, el tratamiento cosmético. Todo eso luego se analizó estadísticamente para comparar todos los grupos y poder sacar conclusiones. Los resultados sorprendieron muchísimo a todo el equipo, porque pudimos ver que con una aproximación con un uh, pensamiento positivo, se podía mejorar la autopercepción física de las personas, cómo ellas mismas se percibían, el sentimiento sobre el propio cuerpo, y se encontraban incluso más interesantes, y lo cual en este grupo de edad era muy importante y muy difícil. Luego, además, también, haciendo una segmentación por aquellas personas que venían con un estado de ánimo más bajo y que son más vulnerables, se vio que las mejoras aún eran más sorprendentes, ¿no? Todo ello lo que nos lleva también, además se sumaba que eh, esta mejor autopercepción suya y esta mejor autoestima les hacía capaces de, de, de desear hacer cambios para su propio bienestar eh, por lo tanto, tenían más autodeterminación y confianza para tomar decisiones que les pudieran mm, aportar más bienestar psicológico.
2: Isabel, no disponemos de demasiado tiempo, pero ¿tú cómo definirías este nuevo concepto de mental beauty, de, de belleza mental?
5: Se trata de un estado y, y, y una cualidad de la mente de la persona que, que contribuye pues, a, a, a su apariencia a su atractivo emocional y psicológico, ¿no? más allá del, de la piel o del aspecto físico. Involucra tanto eh, elementos interiores como son pensamientos, actitudes y valores, como los exteriores, que es eh, cómo te cuidas a ti mismo, cómo, cómo, cómo cuidas tu apariencia y tu propio bienestar. Y al final esto contribuye a la autoconfianza, a la autoestima y, y, a, un, y a un bienestar mayor
2: pues muchísimas gracias isabel por vamos a notar yo creo que esta tendencia como tú dices se va a convertir en un movimiento y todos nos vamos a interesar ¿no? por, por superar la autoestima de tener otra dimensión de, de los cuidados de belleza por decirlo así muchísimas gracias
5: muchísimas gracias a vosotros un saludo Salud.
2: Se nos acaba el tiempo y tenemos que deciros hasta la próxima vez.
1: Entre tanto ya sabéis que nuestra pestaña de cope.es, copecool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba copecool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.